0: Grünpfeil für Radfahrer kommt testweise nach Darmstadt. Nach Unglück in Polen. Wie sicher sind Escape Rooms im Rhein-Main-Gebiet? Und wir verraten euch die beliebtesten Babynamen in Darmstadt aus dem vergangenen Jahr. Hier in der Station 64. Herzlich Willkommen zur 23. Folge der Station 64. Ich bin Anna und das ist meine erste Folge als alleiniger Host. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ich würde sagen, wir legen gleich los. Das sind die Neuigkeiten in Südhessen. Der grüne Pfeil für Fahrradfahrer kommt testweise nach Darmstadt. Es handelt sich hierbei um ein Pilotprojekt der Bundesanstalt für Verkehrswesen und insgesamt haben neun Städte den Zuschlag für diesen Versuch bekommen. Folgendermaßen geht es damit jetzt weiter. Im Laufe der nächsten Wochen werden Grünpfeile an drei Kreuzungen im Stadtgebiet angebracht, diese werden dann voraussichtlich ab März bis Ende des Jahres getestet. Es handelt sich dabei um die Kreuzung Holzhofallee, Berliner Allee, Heinheimer Straße und Rhönring und Grafenstraße und Bleichstraße. Grünpfeile kennt man ja schon aus dem Verkehr. Das läuft dann meistens so, dass man als Autofahrer trotz roter Ampel nach rechts abbiegen kann. Dass das nur für Fahrradfahrer gilt, ist allerdings eher ungewöhnlich. Und ob der Versuch funktioniert oder ob es zu Problemen oder sogar Unfällen kommt, wird dann mit Kameras an den Kreuzungen hier in Darmstadt getestet. Peter Rostdeutscher, der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Darmstadt, geht davon aus, dass das Projekt noch im März starten kann. In Polen sind letzte Woche auf tragische Weise fünf Mädchen umgekommen, als in einem Escape-Room-Gebäude ein Brand ausbrach. Das Prinzip von Escape Rooms kennt ihr vielleicht, das ist eine relativ beliebte Freizeitaktivität, die man mit Freunden machen kann. Das Prinzip ist folgendermaßen, man wird in einen Raum gesperrt und bekommt die Aufgabe in vorgegebener Zeit, Rätsel zu lösen oder Aufgaben zu meistern, um rauszukommen. Also man muss dann zum Beispiel einen Schlüssel finden oder Zahlencodes oder was auch immer. Und ähm, das Prinzip dieses Spiels ist eben, sich aus diesem Raum in einer vorgegebenen Zeit zu befreien. Was macht man nun in so einer Notsituation? Kann so ein Vorfall wie in Polen auch hier bei uns passieren? Das haben sich meine Kollegen vom Echo auch gefragt und deshalb mal mit Betreibern von Escape Rooms in der Rhein-Main-Region gesprochen. Dabei kam zum Ersten heraus, und das ist die gute Nachricht, dass nach hessischer Bauordnung Escape Rooms genehmigungspflichtig sind. Das hat das Dezernat für Stadtentwicklung und Bau in Wiesbaden mitgeteilt. Außerdem haben die Betreiber angegeben, dass niemand in ihren Escape Rooms eingeschlossen wird. Teilweise wird außerdem sogar mit Kameras überwacht und es gibt Panikbuttons und Sprechverbindungen. Das muss nicht mal unbedingt nur für den Grund sein, dass es einen Notfall gibt, sondern teilweise würden die Leute sich auch einfach unwohl fühlen was ich sehr gut nachvollziehen kann, denn wer lässt sich schon gerne einsperren? Und generell seien die Kontrollen hier in Hessen strenger als in Polen. Trotzdem hätten wohl einige Gäste ihre Reservierungen wieder zurückgezogen, das hat zum Beispiel ein Betreiber aus Wiesbaden erklärt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Fühlt ihr euch jetzt unsicherer bei dem Gedanken, in einen Escape Room zu gehen? Habt ihr es vielleicht sowieso noch nie gemacht? Oder seid ihr dann eher die Fraktion, die sagt, nee, einmal und nie wieder? Äh, lasst es uns gerne wissen auf Facebook oder ihr könnt auch einfach eine E-Mail schreiben an eol kontakt und wir sind gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Kommen wir zu besseren Nachrichten und zwar zu Babys. In Darmstadt sind 2018 wieder viele davon auf die Welt gekommen. Mit 4.323 Geburten wurde damit der dritthöchste Wert der vergangenen Jahre erreicht. An dieser Stelle gebe ich euch jetzt kurz Zeit zu überlegen und zu schätzen, welche Namen dabei wohl am beliebtesten waren. 3, 2, 1, Trommelwirbel. Bei den Mädchen waren Emilia und Mia die Spitzenreiter und auf Platz 2 landete der Name Emma. Bei den Jungs wurde der Name Leon am häufigsten gewählt. Ihm folgte Paul und ja, ich würde sagen, das sind die Chancen ganz gut, dass sich in ungefähr 25 Jahren einige Pärchen mit dem Namen Emilia und Emil trauen lassen. Notiz an das echo Vielleicht kann ja dann jemand mal in 25 Jahren beim Standesamt nachhorchen, wie es da aussieht. Da kann man ja dann eine eigene Statistik zumachen. Standesamt ist ein gutes Stichwort. 2018 wurde nämlich auch wieder geheiratet. Falls ihr also das Gefühl habt, dass sich in eurem Freundeskreis alle trauen lassen, scheint euch dieses Gefühl nicht zu trügen. In Darmstadt wurden 2018 nämlich 963 Ehen geschlossen, das ist die höchste Zahl seit 1972, also läuft in Darmstadt. Und über die Hälfte davon haben sich im Hochzeitsturm das Jawort gegeben. Gut, nach diesen Informationen kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar geht es um Hühner. Falls ihr es noch nicht wusstet, wie ich, erzähle ich euch jetzt, dass es mobile Hühnerställe gibt. Dabei handelt es sich nicht etwa um Wohnmobile, die Hühner dann in den Urlaub steuern, sondern um mobile Ställe, mit denen dann so 250 bis 300 Hühner umhergefahren werden und zwar immer zur Wiese, wo es am schönsten gerade ist. Dort können sie dann rumlaufen, gackern, in den Stall gehen, den haben sie ja dabei. Der Bundesverband für mobile Geflügelhaltung hat sich in Modautage gegründet zum 1. Januar 2019, also ganz frisch. Und dessen Vorsitzender Dennis Hartmann kommt auch aus dem Modautal. Er hat uns in einem Echo-Interview erzählt, dass es ungefähr 1,5 Millionen Hühner sein dürften, die bis Mitte 2019 so, also in dieser mobilen Stallhaltung, gehalten werden. Das hört sich jetzt viel an, aber das sind ungefähr nur 3% der Hühner in Deutschland. Der Vorteil von dieser mobilen Art der Haltung ist, dass die Hühner eben nicht immer nur auf derselben Wiese rumlaufen, das ganze Gras irgendwann kaputt ist, sondern dass sie eben immer wieder auf frische neue Wiesen kommen und auch mal was anderes sehen schätze ich. Da freuen sich die Hühner bestimmt auch. Der Bundesverband hat sich über eine Facebook-Gruppe gegründet und möchte sich jetzt in der Zukunft in der EU dafür einsetzen, dass es bald eine Kennzeichnung für diese Eier aus mobiler Haltung gibt. Also wenn ihr jetzt auch Lust auf frische Eier habt, könnt ihr einfach mal googeln, wo da bei euch die nächste Anlaufstelle ist. So und damit sind wir durch mit unseren Themen für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche und bis dann.